0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp.
1: para você que apertou o play aí, hoje é um novo dia de um novo tempo aqui no Sinfonexp. Eu sou o Klaus Simões, começando o seu programa musical. Tem entretenimento, tem entrevistas e muita música no Sinfonexp, um produto independente do Nexp Podcast. Junto comigo para falar da Retrospectiva Musical de 2022, um programa que você já acompanha aqui no Nexp Podcast por muito tempo. Anos, desde os tempos mais primórdios de Sinfonexp aí, talvez nesses três anos e meio aí, é, tem retrospectiva. E junto comigo está ele o Juquebox da música nacional, internacional, interplanetária Jefferson Vicente.
0: Salve, salve podcasters ligados no Next Podcast, Salve Klaus, todos os ouvintes. É a terceira vez que nós estamos fazendo uma retrospectiva, né? Dentro do. Do Nextp Podcast, a nossa retrospectiva musical, né? Todo ano a gente faz esse especial no Sinfonexp, sendo o último programa, a última edição do, do nosso podcast todo ano, né? E é sempre um prazer estar recordando os bons momentos, os bons lançamentos. Esse foi um ano onde os festivais foram retomados de fato. Os shows já desde a segunda metade de 2020 já estavam rolando, mas ainda com aquela preocupação por conta da pandemia, nem todos estavam vacinados. E a partir desse ano as coisas com mais fluidez e com mais tranquilidade, né, de festivais, shows internacionais, grandes eventos, muita coisa passou por aqui pelo Brasil ao longo desse ano de 2022, Klaus.
1: E todo ano, quando vira janeiro, eu já penso assim, o que eu vou começar a escrever, tudo que acontece na música, todos os insights que eu tenho... É... Sobre a música durante o ano, e eu já vou começar a escrever, vou fazer um documento, vou escrevendo para quando a gente for fazer a retrospectiva. Só que esse ano passou, eu comecei a escrever em março, eu parei, perdi o documento e hoje estamos aqui. Mas foi um ano que eu acompanhei muita música, eu consumi muito mais música do que o ano passado, né, 2021. Como é que foi esse ano musical, Jeffinho? Você consumiu muita música, esse ano eu consumi também muito podcast, então tá junto aí, caminhando, mas eu consumi muita música. Então são horas e horas e horas consumindo música, novidades. E o seu ano, Jefinho, você esteve presente aí escutando todo tipo de música esse ano?
0: Eu procurei absorver coisas mais recentes. Eu senti que no, nos dois anos de, de pandemia, que né, a gente ficou em casa, de fato, foram, foram períodos onde eu me voltei muito para coisas antigas e coisas do Brasil mesmo. Né? É, como você bem sabe, o ano de 2020 eu estava totalmente imerso no, no rock brasileiro dos anos 80, por conta do meu documentário né, o Rock, Rock Brasil 40 anos, Letra e Música inclusive nome parecido com o festival que teve ao longo do entre o final do ano passado e o início desse ano, né, celebrando a história dessas bandas. E no ano passado foi um ano que eu fiquei ouvindo muita coisa dos anos 70, tava ouvindo bastante Pink Floyd, Police, e, e esse ano eu foquei em ouvir os discos inteiros dos nomes que eu mais acompanho, coisas mais recentes que me chamassem a atenção. Eu procurei estar tá mais atento com os olhos e com os ouvidos mais atentos. As coisas que estavam rolando ali naquele momento, especificamente, ao invés de voltar ou ficar restrito aos, aos sons do passado, que eu também não deixei de escutar. Mas eu acho que esse período, né ao longo desse ano, eu tive, dediquei um período do meu tempo assim, bastante... É, significativo para ouvir alguns álbuns de artistas que eu gosto muito, alguns me surpreenderam positivamente outros não, mas isso a gente vai falar ao longo do episódio também fui para muitos shows, Klaus foi o um ano que, é, desde quando a gente se conhece, você sabe muito bem que eu sou um frequentador assíduo, né, dos shows e dos espetáculos das bandas que eu gosto e esse ano eu tive a oportunidade de voltar a assistir esses shows com mais frequência, até mesmo por conta da, da vacinação e o número de, de mortos pela Covid ter diminuído, é, número de mortes, né, no caso. E eu tive essa, essa oportunidade de voltar a acompanhar os artistas e as bandas que eu gosto nos palcos, né, e isso para mim foi, foi o que houve de mais prazeroso em termos de, em termos de experiências musicais ao longo desse ano, foi ver os shows dos artistas que eu admiro tanto e que há tanto tempo não os via.
1: É, esse ano estive presente é, em um festival Não estive em grandes shows, em grandes apresentações Mas estive é, no festival, a gente vai falar disso aqui Vamos fazer que nem o, o VMB quando prestava, né? Vamos falar do melhor álbum de 2022 O pior álbum de 2022 Os destaques, destaque nacional, internacional A gente vai falar dos festivais como a gente acabou de citar aqui Vamos falar dos melhores lançamentos desse ano é, e lá no nextpbr.com, nosso site, você tem matérias também que trazem review de CDs, de as resenhas, de álbuns. Eu, Cláudio, Klaus mas fiz algumas, vocês já devem ter acompanhado, inclusive, a matéria com os 10 melhores álbuns de rock de 2022. Mas, meu caro Jefinho, se você pudesse dar um start aqui nas nossas promulgações, o que, que você escolheria? Quer falar dos lançamentos nacionais, internacionais? Você já quer falar dos destaques dos melhores álbuns? E, no final, tem aquele momento triste, mas a gente vai seguir
0: eu gostaria de começar falando justamente dos álbuns, né, a gente teve é, ao longo de 2022 vários medalhões da música internacional especificamente, nacional também, lançaram novos trabalhos, é, a gente também teve um destaque aí de uma nova geração, teve um disco que eu gostei bastante e foi lançado esse ano, que foi o álbum do Wombats, né, o Fix Yourself, Not The World, que é um álbum muito bacana, gostei bastante quando escutei. E também de nomes que a gente já conhece, que a gente já acompanha, que a gente adora. É, nesse início de 2022, logo na primeira semana, foi lançado um dos grandes álbuns, na minha opinião, um dos melhores lançamentos, do ano, que foi o Down FM, do The Weeknd, que é um disco que me surpreendeu. The Weeknd, na minha opinião, é o principal artista pop dos últimos anos, ali, juntamente com Harry Styles, com a Lady Gaga, com o Bruno Mars. Eles fazem um, um, uma música pop muito interessante, com ótimos momentos, com excelentes referências. E dentro de um, de um conceito muito bacana, né? Que era um conceito parecido com uma rádio, enfim. E foi um álbum que eu gostei bastante. Logo de cara seria o primeiro lançamento. E foi, de fato, o primeiro lançamento de 2022 que causou um grande impacto. E para você, Klaus, qual o primeiro disco assim, que você destacaria é, internacional lançado em 2022?
1: Passa muito por gêneros né, meu caro Jefinho, se fosse pra listar o melhor álbum de 2022, entre todos os que eu escutei, é, eu geralmente não faço isso, mas esse ano, especificamente, eu vou fazer, já vou adiantar um pouco, né, da matéria dos 10 melhores álbuns de rock, porque esse foi o melhor álbum pra mim no ano, que é Rock Believer do Scorpions, é tão legal ver uma banda tão gigante voltar a fazer um som tão perfeito, aquele álbum é 11 de 10, pra você ter ideia de quanto que eu eu adorei aquele álbum e ver o Scorpions fazer um álbum de tanta qualidade e inovar tanto uma banda de tantos anos de estrada. assim Geralmente você tem álbuns que são lançados por bandas clássicas que são meio fracos ou a mesma coisa. O Scorpions se renovou, trouxe um álbum incrível e esse foi o meu melhor álbum do ano. Acredito que não, não tenha tido algo melhor que ele e eu queria destacar o Death Fever no, nos álbuns indies. Da Flores de Machine, porque é algo também surreal de qualidade que a gente tem é, Flores de Machine voltando. Fazer um álbum completo, né, com mais de 10 músicas. Então, isso é, é bem legal mesmo ver a Flores The Machine. Esses foram dois destaques: um da Indie e um do Rock. Depois eu vou falar aqui, Jefinho, de mais alguns álbuns que eu vi de destaque esse ano.
0: E aproveitando o gancho, justamente de. É, Tratando-se de artistas consagrados e, de certa forma, não sei se exatamente inseridos no, no rótulo de Indie, mas a gente teve três lançamentos também, né, voltados para o India, na realidade quatro, mas esse quarto lançamento, inclusive já vou aproveitar você está aqui também, porque eu quero saber a sua opinião, é, começando pelo Come on You Know do Liam Gallagher, que recentemente se apresentou no Brasil, fez um show é, bastante elogiado, onde ele dedicou canções para o Zico, por exemplo, na opinião dele é o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é, fez um álbum muito legal, com ótimos momentos, o Johnny Moore lançou um grande disco, inclusive bastante extenso, chamado Fever Dreams, Parts One and Four que tem também, se eu não me engano, 16 ou 17 canções, é um álbum muito bem amarrado. Johnny Marr, guitarrista dos Smiths, é, tem feito, nos últimos 10 anos, um trabalho é, voltado para o rock, e até mesmo para o indie, de certa forma, em alguns momentos, de muita qualidade. A gente já teve, né, no caso, eu já tive a oportunidade de assisti-lo ao vivo no Festival da Cultura Inglesa, alguns anos atrás, e ele lançou um disco longo que, Acredito que deva ter sido feito, concebido durante a pandemia. Um momento tão inspirados após quase 40 anos de carreira também é algo muito bacana, muito surpreendente. Uma outra banda que também lançou um álbum recentemente e que fez um, um ótimo trabalho foi o Pixies, com o Dog Rel. Após a volta da banda nos anos 2000, eu acredito que eles tenham produzido muito mais material do que em sua fase clássica, que vai ali do Surfer Raw, Rosa, até o Trop Le Monde, né? ali na virada dos 80 para os 90, que eles foram uma banda proeminente dentro do, do rock alternativo norte-americano. E agora eles lançaram um álbum... Com ótimas faixas, muito bem executado, muito bem produzido com som de guitarra que a gente já conhece do Pixies, com aquelas melodias de vocais pop, nada muito inovador, mas dentro da proposta da banda, ainda sendo muito original e com muita qualidade, com a própria personalidade que os caras têm e isso também é algo que eu valorizo bastante dentro de uma banda com uma carreira longeva. E para finalizar, dentro desse mundo indie né, o grande lançamento, acredito que tenha sido The Car, do King. Monkeys e popular. O álbum mostra que realmente os tempos de AM, que foi o grande estouro da banda Ano que vem vai fazer 10 anos, inclusive Acho que vale a pena até a gente fazer um especial De 10 anos do AM Que foi um disco tão importante Na minha opinião, o último grande disco do rock assim, Que a gente pode chamar de um disco clássico E a gente percebe No The Car que realmente os tempos De AM ficaram para trás É um disco que tá muito mais, é, muito mais Parecido com o, Hotel ba o Tranquility Base e Hotel Casino Que foi o, o último lançamento deles Em 2018, mas eu senti Ainda como um, um passo à frente eu achei um disco um pouco mais sofisticado Com canções mais inspiradas E mais equilibradas Talvez apontando um caminho Que, que, que é experimental Que é jazz Que tem uma... uma... Uma, uma sintonia que pode ser um pouco mais acessível e, claro quatro anos após o último lançamento pode causar, um com certeza causou um estranhamento menor por parte dos fãs, eu não sei exatamente como ele foi recebido né, mas por parte da crítica dentro de algumas resenhas que eu li que eu acompanhei, foi um trabalho bastante elogiado e está entre os grandes lançamentos de 2022. E você, Klaus como um grande fã de Arctic Monkeys, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse álbum, se você curtiu se você tem algumas ressalvas, algumas restrições. Compartilha aí com os nossos ouvintes a sua opinião a respeito de The Car, do Arctic Monkeys, que eu gostaria de ouvir.
1: Vamos lá, Jefinho. Você falou dos álbuns de destaque que você gostou, inclusive eu quero voltar a esse assunto, eu quero trazer é, os álbuns que eu mais gostei né, durante esse ano. Esse ano foi um ano que eu escutei muito rock. É, o ano passado foi o meu ano mais indie, nacional. Teve uma puxada pro pop também, pra descobrir algumas coisas. E esse ano foi mais rock, então a gente pode falar um pouco dos álbuns que eu mais gostei. E eu vou pular aqui é, um tema, né, uma categoria de premiação, pra trazer o pior álbum de 2022, que em minha concepção é The Car, do Arctic Monkeys. Talvez eu seja ali uma viúva do AM... Talvez eu não consiga aceitar o fim né, do, daquela fase Eu gostei Metade do álbum de Tranquility Base até o cassino Eu gostei quando eu, eu tive a oportunidade de, de escutar no Lula Lollapalooza 2019 é, as músicas desse CD ao vivo, eu adorei. Mas, em minha concepção, The Car é o pior álbum desse ano. Porque quando é uma banda pequena que faz um álbum ruim, você ainda aceita. Você fala, ok, eles vão melhorar. Quando é uma banda do tamanho do Arctic Monkeys, faz um álbum como The Car, que nem o próprio Turner gostou, né? Ele mesmo criticou e falou que não era isso que ele queria. Então, se o próprio vocalista não gostou do trabalho que ele fez, quem dirá eu... Né? falar alguma coisa, mas eu não gostei. Eu acho que esse foi o pior álbum de 2022 dos que eu escutei, tá? Existem coisas piores, tá cheio por aí. Existem coisas melhores, também tá cheio por aí. Mas na concepção de que eu escutei, decar não me agrada. Eu não consigo gostar de mais de uma música do decar Então eu tinha muita expectativa para o lançamento do Arctic Monkeys e acabei decepcionado.
0: Você acredita que seja pelo fato de ser um álbum mais lento, é, aparentemente em termos Sonoros mais introspectivo é, Porque e também tem um outro detalhe né A gente pode No caso eu elogiei, achei bacana o disco Mas a gente sabe que é, Comparado com outras obras Dos caras, né é difícil né, chegar num, num patamar do. Justamente ali, não só do AM, mas do próprio Suck and Sea, que é um disco que eu adoro, talvez seja um dos meus favoritos. Se não, o meu favorito do Arctic Monkeys, juntamente com o Favorite Worst Nightmare, que é o segundo álbum dos caras, que apresentou os caras para um público maior, especialmente aqui no Brasil. Mas exatamente a sonoridade, a produção, os arranjos. Foi isso que pegou e, ou, e também teve essa questão do, dessa opinião do Alex Turner. Também pesou na hora de você é, realmente avaliar e falar, olha, esse disco tá aquém do esperado. O é, que, que, que exatamente pegou em termos sonoros para sonoros ou conceituais pra você.
1: O AM e as outras músicas anteriores do Arctic Monkeys me marca muito por uma fase, minha, acho que de transição ali, de adolescência pra fase adulta. Então eu sempre espero que o Arctic Monkeys vá lançar algo parecido, pelo menos duas, três músicas parecidas. Essa calmaria me incomoda no Arctic Monkeys, tenta passar uma mensagem que não cola, parece que é algo, sabe, forçado, parece que não, não existe, Aquele momento De pausa, de tranquilidade Eu acho que o baixo, a guitarra Tá muito difícil de se ouvir Sabe, o Turner parece que tá com uma Preguiça de cantar, e isso me lembra muito O The Strokes, porque o The Strokes Teve o pior álbum de 2021 E eu não esperava estar tá falando isso Do Arctic Mox, eu tinha muita esperança E me frustrou por não ter pelo menos Uma ou duas músicas mais animadas Mais agitadas, eu sei que eles estão ficando Velhos e com isso vem a questão Da calmaria, da lentidão, mas mas tudo me incomoda quando eu dou play na, na, nesse CD. Eu esperava muito porque eu não via a opinião do Turner depois que o disco saiu e eu preferi ouvir primeiro mas eu vi a opinião dele antes. Ele disse que esse álbum seria diferente de tudo que o Arctic Monkeys fez e ele acertou. Talvez esse seja o pior álbum da, acho que da história do Arctic Monkeys. É, espero que daqui uns 4, 5 anos eles lancem alguma coisa que possa remeter à origem.
0: É, é um pouco um clássico né, do, na história do rock né, de ter uma banda que lança um, um trabalho de um nível popular gigantesco, como foi o AM, né? No AM a banda virou, o Arctic Monkeys passou a se apresentar em estádios, né? É, me lembro que até a época do Humbug, por exemplo, eles tocavam em casas de show, no Suck It and See, eles passaram a ser headliners de grandes festivais, em ginásios, e com o AM eles viraram uma banda de estádio, e acredito que esse experimentalismo tenha sido até uma forma de tentar fugir desse, da proporção que a própria banda teve, você pode perceber, até mesmo pelo prazo, né a, a distância entre os lançamentos também diz muito sobre isso, né mas eu, eu entendo também o lado do, do fã que tem vontade de que, que, que gostava daquela sonoridade, que de certa forma até se acostumou e, e, e que absorveu. E também tem esse componente afetivo, né? Você fala que essas canções do, do AM Tem uma uma ligação de, de afetividade, uma, uma ligação emocional mesmo com as músicas, né? E com aquele período ali, que justamente foi até a época que a gente se conheceu, era o auge desse disco, era o auge do Arctic Monkeys, todo mundo falava, e, e a gente percebe isso por parte de algumas pessoas, assim, algumas pessoas que eu conheço que gostavam e que conheceram o Arctic Monkeys naquela época, tem essa dificuldade de se identificar com os trabalhos que vieram depois. Eu mesmo com o Tranquility Base e o Hotel Cassino... Eu tive uma certa dificuldade, mas com esse disco, pra mim, ele eu, eu absorvi melhor, né? Mas é tudo uma, uma questão de gosto, é claro que a gente tem os nossos favoritos, os que a gente mais gosta, os que a gente menos gosta, mas a gente sabe que a banda como um todo faz um trabalho é, muito legal. Mas do pior para o melhor, Klaus, eu queria que você falasse agora, você já citou o Rock Believer do Scorpions, mas uma outra banda que você gosta muito, inclusive já foi tema aqui de uma edição lá nos tempos mais primórdios do Symfonexp, na época eles estavam lançando um outro trabalho que é anterior a esse disco que nós vamos falar agora, que é o Five Finger Death Punch com o álbum Afterlife, foi lançado também agora no ano de 2022, eu queria saber o que você achou desse trabalho, Klaus, e se você tem alguma ressalva também a respeito dele, se você gostou mais que o efeito, Passo tá aberto aí <risos> Olha, falar a respeito desse disco Klaus, você curtiu também ou Não gostou tanto? Eu sou suspeito pra falar de Five
1: Finger Death Punch né, Jeff? Eu tenho uma ligação Espiritual, de um afeto Mais que amor assim, com essa banda É minha banda favorita da vida E jamais eu vou chegar aqui e falar Nossa, esse álbum é horrível do Five Finger Death Punch Tanto que esse é dos 10 melhores álbuns E esse fica em segundo lugar né? O Rock Believer pra mim foi o melhor Mas Five Finger Death Punch, se não existir se o álbum do Scorpius ou se não valesse O Five Finger Death Punch teria sido o melhor álbum E posso provar, né? Posso explicar por quê é, Primeiro que teve uma transição Do guitarrista, que é o Jason Hook Ele sai da banda E ele é o cara que tá desde, desde o primeiro álbum Porque o primeiro álbum é gravado pelo Derry Roberts Vocês podem escutar isso lá na análise do F8 E o Derry Roberts sai da banda Ele grava o primeiro, mas quem faz a turnê já é o Jason Hook E aí do segundo até o oitavo álbum Ele é o guitarrista E não só isso, ele mixava ele fazia a composição das duas guitarras e do baixo Junto com os outros integrantes Ele fazia a masterização do disco Ele tava sempre ali na concepção Da criação artística Da banda, das performances Ele tava por trás de tudo, ele era meio que o produtor E meio que o cara que mandava na banda Até que ele sai E a banda fica meio Orphan de do seu guitarrista principal, né, do guitarrista do solo, já que o Zoltan Batory ele é o guitarrista de base, mas o fundador da banda, né? E traz Andy James, que é um grande solista, um cara que nunca teve uma participação em banda, mas ele faz turnê com tudo que é banda do planeta Terra. Ele é aquele cara que fazia parte, é, já tem vários trabalhos, e ele foi escolhido à altura. E ele entregou um trabalho impecável, ele já é um excelente guitarrista Mas você sente uma troca muito forte, principalmente nos solos o álbum, o Afterlife ele não traz solos estendidos que nem o Jason Hulk fazia, são solos mais contidos, e um, um, o Five Finger explora muito outros estilos, é, tem uma resenha exclusiva deste álbum no nextbr.com, indico que vocês que não conheçam o Five é, escutem o nosso episódio do podcast e também escutem é, a banda e vão lá ler essa resenha mas o Five explora um lado mais eletrônico, um lado rap um lado romântico Tudo dentro desse disco Talvez pela saída do Jason Hook é, e o que, que vamos fazer agora, deu-se muito mais espaço para o Ivan Mori, que é o vocalista, para ele explorar o que ele sempre quis fazer. Foi dado uma liberdade muito grande para novas tendências. E o Andy James chega nesse período de transformação e entrega um trabalho excepcional. Então, por estar tá mais de 12, 13 anos aí com o mesmo guitarrista, o cara que cria tudo, chegar um guitarrista para assumir o espaço dele e já ter que criar tudo do zero num álbum novo, porque o Jason Hook não tem participação nesse álbum novo, é o Andy James se saiu muito bem. E é um dos primeiros álbuns do Five Finger que não tem participação de outros artistas, né? Não tem covers, foi um trabalho bem autoral mesmo, explorando o máximo de qualidade que a banda tem. É um álbum magnífico e um álbum de experimentação. Eu posso colocar assim, Jeffinho. Seria o meu segundo álbum favorito desse ano.
0: E é muito bacana, Klaus, quando a gente vê bandas e... e artistas que têm essas baixas, essas trocas de integrantes e que sabem lidar muito bem com isso, né? E agrega um... Um novo componente, um novo integrante Que acaba com, contribuindo De uma maneira positiva e criativa Para os próximos trabalhos E foi justamente o caso do Five Finger Death Punch Como você bem apontou e, Só que ao mesmo tempo Que existem esses casos Existe também o inverso E foi a situação dessa banda Que é uma das bandas que eu mais gosto Dentro do cenário do rock mundial Também é rotulada e voltada para o indie Que é o Cassabian Que passou por uma mudança bastante significativa né, de troca de vocalista né, o Tom Megan teve problemas seríssimos na, na pandemia envolvendo violência doméstica consumo de álcool e acabou sendo, acredito que convidado a sair da banda né, e em seu lugar entrou o guitarrista né, o Sergi Pizzorno que é o compositor de boa parte das canções do Cassabia e, e é um cara também é um músico super criativo e que tem um, um estilo muito próprio né, mas desde que ele assumiu a liderança, eu senti, particularmente na minha visão de admirador do trabalho dos caras Eu senti uma queda é, muito grande na, na qualidade da produção das músicas né. Num primeiro momento, eles, na, na realidade eles lançaram esse álbum em agosto desse ano né, O Alchemist's, Alchemist's Euphoria, que foi lançado, se eu não me engano, 6 de agosto ou 8 de agosto Foi próximo do meu aniversário e anteriormente, no começo do ano, eles tinham lançado um EP com quatro faixas, chamado The Wall, onde essas músicas ainda apontavam alguns bons momentos, né, especialmente a música Chemicals, foi uma música que me chamou a atenção, e uma chamada Free foi uma outra música que também eu gostei. Mas na hora de escutar o trabalho novo, de ouvir o álbum na sequência, as demais faixas foram uma completa decepção. É, momentos, assim, muito comparado com a obra que a banda teve, uma discografia praticamente retocável até então. É, decepcionou bastante, a começar pela capa. Achei extremamente bizarra, parece um capacete com uns detalhes indígenas, umas penas, eu, eu particularmente não gostei da arte da capa. E o disco não me bateu, cara Tanto que eu não, não Tive vontade de escutar de novo Às vezes tem álbuns que assim, que logo de primeira Eu não, não consigo Interpretar direito as canções Ou aquelas canções não me tocam, não me emocionam Mas que se eu ouvir pela segunda Ou pela terceira vez, eu acabo me acostumando E, e até gostando do, do disco, né, foi o caso Do Tranquility Base e Hotel Cassino Do Arctic Monkeys há quatro anos atrás Mas nesse caso do Cassabian Foi uma decepção muito grande, porque eu como admirador do trabalho dos caras eu esperava que justamente nesse momento de mudança, de transição, eles viessem com um trabalho inovador com um trabalho um trabalho consistente e à altura dos grandes caras, e infelizmente isso não foi possível. Eu torço para que num próximo lançamento, num lançamento futuro, eles possam recuperar, não necessariamente a essência musical, porque eu gosto de artistas que fazem coisas diferentes, mas eles possam recuperar criatividade e uma essência de fazer, ao fazer e ao preparar bons discos. Discos que possam ser à altura do legado que os caras têm, né? E eu torço, esse é a minha principal torcida para os caras do. Do Cassabia e que eles tenham ainda Obviamente uma carreira bastante longeva Acredito que os shows devam estar legais Mas realmente esse disco Eu diria que é o Hot Space do Cassabia, cara. <risos> Fazendo uma comparação Com o Queen
1: Sendo também um álbum que me decepcionou Mas eu não tinha esperanças Nem expectativas sobre O Skillet é uma banda que eu gosto muito, talvez seja o primeiro show internacional que eu fiz na minha vida, é, sempre adorei essa banda, ela tinha uma pegada meio de rock gospel e foi saindo, né, desmistificando isso depois de um tempo, tocando pra todos os tipos de público, e só vem em queda, uma banda que lança o Victorious em 2019, não é um álbum bom, e Dominion em 2022 é um álbum pior ainda, então o Skelet é a minha grande decepção no, no álbum junto com o Descartes do Arctic Monkeys, então talvez o, o Skelet não tenha me agradado em nada, Nesse álbum, mas a gente vai tendo a esperança De que as coisas melhorem, né? E a gente tem aí a, 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 o foco Para que essa banda consiga chegar a grandes coisas no futuro Eu vou trazer aqui, Jefinho, os outros álbuns bons né, Que eu gostei durante esse ano Álbuns de qualidade é, Das minhas bandas preferidas, todas lançaram álbuns esse ano né? Todas tiveram... Os seus lançamentos E é algo que nunca aconteceu Acho que devido à pandemia Todo mundo tava sem lançar álbum Por não poder fazer a turnê Então todas as minhas bandas preferidas lançaram álbuns esse ano E quando é pra descer além aqui Eu desço além nas bandas que eu gosto Até porque esse é o lugar de fala, né? Se você gosta tanto da banda Que você tá pronto pra falar se é bom ou ruim Quando você está pronto pra falar que um álbum é ruim Você realmente é fã Mas todas manteram um nível Talvez aqui eu menos gostei de todos os álbuns Foi o do sábado The War To End Album Wars, é um álbum que eu tenho ali as minhas ressalvas ainda sobre o que eu vou pensar, tem músicas muito boas, mas traz a temática, eles sempre falam né, da, das guerras mundiais, mas o Sabaton tem um álbum bom, é uma qualidade muito boa, apesar né, do, dos pesares, mas eu acredito ao Sabaton aí, toda essa qualidade, que é o álbum do Sabaton, trago também um álbum que eu gostei bastante, que é o álbum do Ghost, por mais que eu não goste do Ghost, Message from the Clergy e Impera, são dois álbuns esse ano, alguns com relançamentos. Mas eu gostando de um álbum do Ghost. Então, realmente, vi uma qualidade bem legal nele. O Budget for My Valentine lançou mais um álbum de qualidade incrível. E o Alter Bridge é uma das bandas que eu tenho como favoritas. Lançou o Pell Kings, e é um álbum muito bom, porque os dois últimos são meio furada o último não é nada bom, não consigo escutar quase nenhuma música do último álbum, e esse bate de frente é muito bom, o Hail Storm, com Back From The Dead é um álbum, acho que é o terceiro álbum que eu mais gostei durante esse ano, o Storm da Lizzy Hale, depois da Joan Jett só Lizzie Hale, é, é uma das minhas bandas favoritas, e eu amei esse álbum e Bad Wolves, que troca de vocalista, lança um álbum excepcional, ainda mais mas por manter toda a essência instrumental da banda no mesmo nível e trazer um vocalista que consegue suprir a altura, o Tommy Vexte, que lançou um álbum só, solo, né, um álbum sozinho com The Lone Wolf, o novo projeto dele. É, os dois tentaram bater de frente ali com lançamentos no mesmo ano. Mas o Bad Wolves mantém um nível incrível e é um álbum que tem review também no nextbr.com. E talvez o, o destaque internacional eu vou deixar pra daqui a pouco, porque tem um indie e um destaque também do rock, na qual eu vou falar daqui a pouquinho. Mas pra deixar dos álbuns que eu mais gostei, Nickelback lançou álbum esse ano, Godsmack lançou álbum esse ano. E o álbum acho que, que eu mais gostei, ao lado do Rock Believer, saindo um pouco do rock, do Five Finger Death Punch que eu sou suspeito, eu acho que é o Mercury Ato 1 e 2 do Imagine Dragons voltando a fazer um álbum do início ao fim de respeito. Os últimos álbuns do, do Imagine Dragons, oh, o Imagine Dragons é uma banda assim né, lança um álbum bosta, lança um álbum perfeito. O último álbum, vocês já sabem né, mas esse álbum, o Mercury Ato 1 e Ato 2 são um álbum, um álbum perfeito assim que o Imagine Dragons lançou e esses são meus grandes destaques dos melhores álbuns do ano.
0: É uma banda que tem altos e baixos, né, geralmente é bem isso que você falou, inclusive por conta de lançamentos mais fracos, foi uma banda que eu fui deixando pra trás, assim, mas na época ali que estourou o Radioactive e houve aquele boom mesmo do Imagine Dragons, era uma banda que me interessava bastante. E você falando, inclusive, que foi um bom lançamento, que foi um bom registro, eu vou atrás e vou conferir aí como é que, que se saiu o trabalho dos caras que realmente foi um álbum que eu não escutei, né? E o Bad Wolves também é uma banda que eu não conhecia até então. Conhecia de nome, claro, mas eu não tinha parado pra escutar. E justamente com esse lançamento, foi uma banda que eu fui atrás, que eu fui escutar e que é, me impactou bastante, sobretudo o instrumental dos caras é muito bom. E é de um universo, você sabe que eu sou um cara mais ligado ao rock britânico, a coisas até mesmo mais pops e pesados e eles fizeram um, tá, um trabalho muito bem feito e que também conseguiu manter o mesmo nível de qualidade assim como o Five Finger Death Punch é, fechando aqui a minha lista de lançamentos internacionais, a gente ainda vai falar do, dos lançamentos nacionais esse episódio vai ficar um pouco longo mas fechando a lista de lançamentos internacionais, um álbum que eu gostei bastante, de uma banda que também não gravava já há um bom tempo, foi o Eyes of Oblivion, do Helicopters que é uma das bandas que eu mais adoro, que tem um, uma sonoridade, um timbre de guitarra perfeito. Inclusive, foi um dos últimos shows que rolou no Brasil, antes da pandemia, em 2020. Foi uma apresentação dos caras que eu adoraria ter ido, mas não tive essa oportunidade. E o disco dos caras é muito bom. Recomendo também está entre os grandes lançamentos desse ano. Um outro lançamento mais voltado para o pop, que eu gostei bastante, é de um cara que tá bombado e que muita gente se surpreende quando eu falo que gosto, que é o Harry Styles com Harry's House, que eu acredito que seja o seu terceiro disco é, acredito não, é o terceiro álbum do cara total de saída do action mas, fazendo um trabalho muito superior ao que ele fazia anteriormente e sempre surpreendendo, mas sem deixar de ser pop, sem deixar de ser popular e marcante né, para um pro público maior, para um público mais amplo que realmente consome esse tipo de música né, e ele é um cara que consegue é, encontrar o equilíbrio né, entre essa música pop mais palatável para um, uma característica Que era muito comum ao pop Em décadas passadas, assim como The Weeknd né? E para fechar Os álbuns que foram, foram muito legais assim, Lançamentos que foram muito bacanas Foi uma edição deluxe Do Revolver dos Beatles né? O disco completa em 2022, se eu não me engano 56 anos de, de lançamento O álbum é de 1966 Gravado ali, se eu não me engano, na mesma época Da Copa da Inglaterra E é o disco que marca uma anterior, que é o Rubber Soul, já tinha já uma tendência psicodélica, mas eu acho que esse disco é um passo à frente, que veio culminar um ano depois no embocar em Sgt. Peppers, Magical Mystery Tour, a fase justamente mais psicodélica dos Beatles, né? E essa mixagem, essa masterização feita pelo filho do George Martin foi realizada com muito capricho e a altura de tudo que a banda já fez. E terminando com alguns pontos baixos, né? Dois desses discos, inclusive, eu tive a oportunidade de escutar e não me convenceram, que são já de bandas consagradas, né? O Will of the People, do Music. Né, que nos últimos anos tem feito alguns lançamentos que particularmente não me agradaram e não me agradam mais exatamente, né, não, não me impactaram de uma maneira positiva. E o Unlimited Love, do Red Hot Chili Peppers, que foi seguido também por um segundo álbum que eles lançaram agora no finalzinho do ano, que é o Return of the Dream Canting, que são álbuns que tem um ponto positivo, que é a volta do John Frusciante mas... É, não é porque o, o integrante tão importante da banda voltou Que eles vão fazerem um disco, um lançamento maravilhoso E, e foi o caso do Red Hot com esse, com esse primeiro álbum O segundo álbum realmente eu não tive interesse em escutar Mas eu acho que pela banda ter já ser um dos grandes nomes do rock Uma das bandas que está há mais tempo em atividade Vale a pena ser citado aqui na nossa edição do Sinfonexp Mas foi um disco que realmente não me interessei em escutar Você ouviu alguns desses lançamentos, Klaus?
1: Olha, é, desses lançamentos eu escutei pontualmente algumas músicas dos álbuns, né? Eu não tenho aí tanta tanto que falar do álbum completo, porque eu acabei não escutando tanto, assim. Eu acho que alguma música que você escuta e você fica meio assim, tipo, pô, será aqui, o álbum vale a pena escutar que eu acabei é, não escutando? Mas se um dos melhores analistas da música, que é Jefferson Vicente, disse... Está falado, mas são álbuns que às vezes você cria uma expectativa, né? E você acaba tendo uma, uma, talvez, uma falsa impressão que gostou e depois você escuta de novo e nunca mais ouve. Ou aquele álbum que você escuta uma vez e você fala Pô, vou escutar de novo para ver se é bom. Aí você escuta cinco vezes e fala esse álbum é bom. Então, é altos e baixos realmente na música, né? uma banda que a gente pode estar falando mal hoje aqui e daqui dois anos pode lançar
0: um álbum incrível. Exatamente. Tudo é muito... Dentro da música tudo é muito relativo, né? E obrigado por maiores entendedores cara, <risos> bondade sua mas... obrigado,
1: e jefinho agora a gente pega o barco vasco da gama e vamos para terras brasileiras. vamos para as índias e chegamos aqui nesse Brasil, ah Brasil é você mesmo, na qual vamos falar agora, da mesma forma que trouxemos aí o internacional na qual eu consumo mais, ano passado eu consumi muito mais nacional do que internacional e esse ano foi ao contrário, mas tenho minhas ressalvas aqui, é do Nacional. Então, vou deixar Jefferson Vicente começar é, o que ele mais gostou, o melhor álbum e o pior álbum aí de 2022 do Brasil.
0: Bom, os melhores lançamentos de 2022, eu já vou começar citando numa. Numa, numa sequência. É, na minha opinião, o melhor disco brasileiro lançado em 2022 foi Necropolítica, do Ratos de Porão. É um álbum que comemora os 40 anos da, da banda punk, formada por João João Gordo, é, Boca e Juninho. <risos> e eles fizeram um trabalho à altura, na minha opinião, dos discos clássicos como o Brasil, a Narcofobia. E tendo como... Plano de fundo, justamente a, a pandemia, né? Esse momento tão conturbado e louco que a gente viveu nesses últimos nesses quase três anos, né? Porque a pandemia ainda não acabou, né? Apesar da gente, apesar de estarmos vacinados e a, a situação tá um pouco mais controlada, o vírus ainda existe, a gente ainda vai ter muito tempo. É para aprender a lidar justamente com essas situações todas, né, de aumento de casos, aí os casos diminuem e essa vai ser a nossa realidade daqui para frente, né? Mas a, a situação que o, o governo federal e enfim teve a postura que eles tiveram ao longo da pandemia, talvez é um assunto que a gente que deveria né ser abordado de uma outra maneira, numa outra circunstância, mas é, acaba que está intrínseco, né? Está absolutamente relacionado a, a as canções que, que que formam esse álbum do Ratos refletiu na hora de, de fazer as canções e refletiu também de outras maneiras, né, num número gigantesco de, de perdas e, enfim, né, uma situação bastante é, complicada, mas que gerou canções é, muito contundentes e a postura de uma banda como Ratos de Porão tem que ser justamente essa, de mostrar aquilo que está acontecendo, fazer críticas absolutamente pertinentes e, nesse caso, os caras mandaram super bem e, em termos sonoros, como eu falei anteriormente, remete aos grandes trabalhos da banda e ressaltando, inclusive, destacando, se pudesse citar uma música que para mim foi a grande música nacional de 2022, na minha opinião foi a Aglomeração do Ratos de Porão, que se você pegar a letra, eu não vou recitar aqui porque é uma letra muito extensa que o, que o Gordo fez, mas se você lê o texto, você lê as letra da música, você vai ver claramente a situação que o Brasil enfrentou, é, sobretudo no ano de 2020, no trágico ano de 2020. Então, é, por essas e pelo próprio conceito sonoro de gravação do disco, na minha opinião, necropolítica, é o grande lançamento nacional de 2022. Seguido, claro, pelo até agora de certa forma um disco de despedida da Escalene que é o Labirinto que é um disco que eu achei muito bacana muito bem produzido, alguns momentos remeteu algumas coisas industriais e eu senti que foi uma retomada de um som mais pesado né, que é característico dos caras mas que no trabalho anterior que foi lançado um pouco antes da pandemia, que é o Respiro foi deixado para segundo plano e eles flertaram mais com música brasileira, com elementos mais acústicos que também foi bacana mas eu acho que essa volta do peso em um álbum pré-ato, né? Que a banda Partido, acredito que já deva ter entrado em ato, né? É. Esteve, fez desse disco um dos grandes lançamentos de 2000 e, de 2022. E também teve a volta do Planet Ramp com Jardineiros, que é um disco também que entra na, meio que na toada do Necropolítica do Rato de Porão, né? Uma banda como o Planet Ramp estava fazendo falta nesses tempos, nesses últimos tempos aqui do Brasil. Uma banda para falar o que eles falavam naquela época, nos anos 90 especificamente. É, ter os caras de volta com um trabalho novo é, muito, muito legal mesmo. Então, assim, para mim são os três grandes discos lançados em 2022. E você, Klaus, como te conheço bem, você é um cara que acompanha o trabalho da Scalene especificamente Eu queria saber de você Qual é a sua opinião A respeito desse disco Se você chegou a escutar é, O que, que você achou Desse novo trampo Novo nem tanto Mais recente Trabalho dos caras
1: É, tá em 2022 É novo né Enfim Tem é uma retrospectiva aqui Tá em 2022 É novo E o Scalene É uma banda Que veio em derrocada né Veio em queda Muito ruim Os últimos trabalhos E lança um, Acho que o melhor álbum De 2022 Que é Labirinto E infelizmente O último álbum da banda Mas eu acho que é o álbum álbum mais rock and roll, é o álbum que eles mais se soltaram. É, eu escutando. As músicas do Scalene nesse disco. E eu lembro daquela banda que tava no Superstar. A vontade é o sonho, brilho no olho de fazer um grande trabalho. E eu adorei o álbum desse ano. Eu tenho como um dos melhores. Junto com o Terno Rei, que lançou Gêmeos. É uma banda que lança mais um álbum de destaque. Mais um álbum com muita qualidade. E eles lançaram algumas músicas do Terno Rei. Com o Samuel Rosa E o Samuel Rosa lançou algumas músicas do Skunk Com o Ale Satter do Terno Rei Então tem músicas bem legais E logo depois eles lançam Gêmeos Que é o álbum aí do Terno Rei lançado em 2022, que eu acredito que ao lado do Scalene são os dois melhores álbuns da música nacional, né, esse ano. São qualidades bem legais. E eu tenho alguns outros lançamentos que não são de álbuns, mas são EPs, são pequenos detalhes que a gente vai acompanhando, né, da cena nacional, da, principalmente da cena independente. Eu sou suspeito pra falar de todos os entrevistados que passaram por aqui. Então, na, na nossa retrospectiva, a gente geralmente não traz o nome dos entrevistados, porque às vezes pode ficar um de fora, pode ser um pouco injusto. Todos tem uma qualidade incrível e todos estão na nossa lista. É, então como a gente tira eles, já saiu muita coisa nacional do, do que a gente tem para falar, né? Mas eu gostei de muitas coisas esse ano, o Versailles lançou é, coisa nova esse ano e eu vejo que tá crescendo cada vez mais a cena indie brasileira e a cena rock brasileira voltando né, a, a caminhar a grandes passos então eu tenho certeza que só vai crescer. É, tem o Jim Gobel, o Jambu, Valfredo em busca de simbiose, Tangerin, é, a Lala Laura, a Clarissa são grandes nomes aí da música brasileira que tão, vão surgir, estão né? surgindo ainda, estão caminhando. É, o de Ferreiro lançou um trabalho solo muito legal. É, por mais que eu não seja fã de NX0, nunca gostei de NX0 o de Ferreiro solo. Esse ano trabalhou muito bem. Tem a pluma, trabalhou muito bem também essa banda é uma vocalista muito boa também é uma qualidade excepcional e gostei do das coisas que que eu vi dos lançamentos nacionais mas eu trago como melhor aí realmente Terno Rei com Gêmeos e o Escalene com Labirinto algo que me conquistou bastante.
0: Você citou aí o Di Ferreiro, né, que lançou uma Bad uma Farra, que é um disco que ele fez pela, pelo selo Slap, né, da, da Som Livre, que hoje pertence à, à Sony, né, foi comprada pela Globo, foi comprada da Globo, né, a Sony comprou a, a gravadora da Rede Globo no ano passado, e o Di Ferreiro foi um dos lançamentos, né, desse ano, e também especulou-se muito um papo que a gente, a gente vai lançar esse programa, provavelmente vai ser o último episódio desse ano, né, mas uma das notícias que andou circulando nos últimos tempos foi uma suposta volta do NX 0 né, o Daniel Wexler, que é baterista e casado com a Pete, ele deixou a banda, né, da, da esposa, e o G Rocha, né, o guitarrista também abandonou um outro projeto, então começou a surgir um burburinho aí de que haveria uma volta, de que haverá uma reunião do NX0 para 2023, né? O a gente aguarda aí, quem sabe os caras voltam. Também não sou grande fã, mas eu acho que dentro da, pelo fato de ter sido uma das últimas grandes bandas do Brasil, eu acho que isso talvez deu um fôlego pro rock nacional é, de uma maneira positiva, né? E se os caras se reunirem, eu verei com bons olhos. Essa, essa reunião. E continuando falando de rock nacional, mas voltando a algumas décadas, né, inclusive essa banda que eu vou citar agora, é, tá tendo uma comoção recente por conta de uma reunião que vai rolar no ano de 2023, que são os Titãs que vão voltar, né, fazer uma série de shows em 2023 com sua formação clássica, claro que sem a presença de Marcelo Fromer, que faleceu em 2001, mas um pouco antes de anunciar essa turnê de comemorativa de 40 anos de carreira, eles lançaram um álbum de inédita chamado Olho Furtacor, é um disco que foi produzido pelo Rick Bonadio e pelo Sérgio Fouad, que é um produtor que já havia trabalhado com os caras, o próprio Rick Bonadio já havia feito um, um disco com os Titãs anos atrás, chamado Sacos Plásticos. Foi um disco que, dentro da realidade da banda hoje, reduzida a um trio e por conta dos problemas de saúde que o Branco Melo teve, para quem não sabe, ele teve um câncer gravíssimo na, na hipofaringe, que impossibilitou ele de, de gravar mais músicas no disco, as canções que ele canta foram tiradas da voz-guia da demo do, do trabalho, e, e o Tony Belotto passou a cantar um número maior de faixas, mas é um disco que tem alguns bons momentos, sim, sobretudo as suas seis, sete primeiras músicas, tem composições bem, bem legais, inclusive a música Caos, que eu acredito que chegou a tocar em algumas rádios rock, que é uma parceria da Rita Lee, é uma música da Rita Lee, do Roberto de Carvalho, com o filho dela, o Beto Lee, que hoje é guitarrista de apoio dos Titãs. Hoje não, já toca com a banda, já... A, acredito que algo em torno de 6 ou 7 anos Que ele tá lá com os caras Então foi um disco que teve um momento Tem seus bons momentos E acho que merece estar aqui Entre os lançamentos nacionais E entre as bandas da mesma geração dos Titãs Houveram muitos projetos comemorativos o Barão Vermelho lançou um projeto chamado Barão 40, que é um show com um momento acústico, um momento elétrico, que foi registrado em um formato de documentário, é, exibido pelo canal e disponível na Globoplay, no Now, em diversas outras plataformas. E as canções tocadas nesse show, nessa, nessas apresentações, foram divididas em quatro EPs, um acústico, um de blues um de clássicos e o outro de sucessos mais bombados que foram o primeiro lugar né? e todos os hits da banda que hoje é liderada pelo Rodrigo Suricato na voz, que também lançou um disco solo muito bacana, que mais voltado para um som de anos 80 chamado Marshmallow Flor de Sal tem esse nome engraçadinho e tem uma capa toda colorida, mas é um disco que tem um, um componente pop oitentista muito bacana é, voltando às grandes bandas nacionais dos anos 80, o Capital Inicial também lançou um disco ao vivo chamado 4.0 que reuniu alguns convidados e inclusive tive presente na estreia da turnê aqui em São Paulo recentemente, fizeram um show muito bacana e o Ira lançou uma caixa um box com dois vinis, né, com demos e gravações ao vivo dos tempos mais primórdios da banda, né, ainda quando contava com a presença do Charles Gavan numa caixa luxuosa com camiseta bottom, posters de shows da época, é, Libreto, um lançamento que eu gostaria que todas as bandas brasileiras tivessem essa mesma oportunidade de ter um lançamento tão bem cuidado e tão refinado como eles tiveram esse ano, através da Três da Selos, né, que é uma fabricante de, de discos de vinil. E fechando esse bloco de anos 80, um lançamento que eu achei muito especial e que talvez tenha sido o disco nacional que eu mais ouvi em 2022 foi a edição especial do Tempo Não Para, último show da última turnê do Cazuza, em 1988, que gerou o disco ao vivo dele, mas que na época, por conta da limitação do vinil, o show não foi lançado na íntegra, né? E agora, com plataformas digitais, o show completo foi disponibilizado, remasterizado, com todo um cuidado, do som, no material, do próprio conteúdo mesmo, né? Das canções e tudo, uma remasterização bem bacana. E talvez tenha sido o álbum brasileiro que eu mais escutei ao longo de 2022. Foi essa edição especial do Tempo Não Para, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui.
1: E agora vamos... Pra o que a gente não gostou aqui no Brasil. Porque do mesmo jeito que a gente fala das bandas internacionais, tem as coisas nacionais que a gente não gostou. Não vou me alongar muito. Tem um review desse disco no nextpr.com, lá na, na aba de resenhas. Pode clicar em música. Ou você pode é, digitar lá também que eu vou destrinchar porque que eu não gostei. O Zimbra lançou um álbum chamado Sala 2, na qual eu não gostei. Falo isso abertamente por ser um fã da banda, por conhecer é, o vocalista... Falo abertamente que eu não gostei. Muito pela influência de um produtor famoso, né, nos anos 80, que tá tentando voltar aí a cena da música, mas não gostei de Sala 2, explico porque lá não vou me alongar aqui, e o álbum que eu menos gostei foi do Vanguard, acho que era o que eu tinha mais expectativa no Oceano Rubi, e eu não gostei do trabalho em si, do começo ao fim, não gosto, não, não me agrada, né, esse álbum, mas é muito difícil a gente falar das bandas nacionais. A gente pode descer além lá nas internacionais, nas brasileiras a gente não pode falar muito, mas Oceano Rubi é uma obra que eu não gostei, eu acho que eu esperava mais do Vanguard, mais qualidade é, eu parece que ficou tanto tempo sem fazer música, parece que deu uma esquecida ali da qualidade que o Vanguard tinha e lançou o Oceano Rubi dos demais, acredito que é só isso e você, Jefinho, tem alguma coisa nacional que tenha sido lançada e você não gostou?
0: De... Não exatamente, assim eu acho que as coisas que realmente não não me interessaram tiveram um pouco fora do radar, assim o Vanguard era uma banda que num determinado momento da minha vida, é uma banda que eu escutei bastante né, principalmente ali naqueles dois discos, o Boa Parte de Mim Vai Embora e o Muito Mais Que o Amor foram, foi uma época que eu ouvia bastante o Vanguard, mas eu acredito que talvez por eu ter ouvido demais eu não consegui prestar atenção em muita coisa que eles lançaram depois. É, Beijo Estranho de 2017 foi um disco que já não me pegou tanto, e aí houve um hiato muito grande, e, posterior, e depois desse hiato gerou-se esses dois discos, né, o Intervenção Lunar, do ano passado, e salvo engano, a gente comenta na outra retrospectiva, inclusive elogiando o disco. E a segunda parte desse trabalho, que é justamente o Oceano Rubi, que talvez seja uma das poucas coisas que eu não escutei esse ano, então eu não posso falar exatamente o que, que eu achei desse disco. Mas se você está falando que é um disco menos inspirado, talvez eu até credite porque toda banda tem seus momentos de maior inspiração, de menos inspiração, né? E um Vanguard, que é uma banda que, inacreditavelmente, tem quase 20 anos de trajetória, você vê como o tempo passa rápido, né? natural que tenham momentos de mais inspiração ou de menos inspiração, mas acho que vale ressaltar um detalhe aqui, que eu sempre achei o Hélio Flanders um grande letrista, né? nunca achei ele um grande cantor, um grande intérprete, né? apesar de ter uma voz marcante, você ouve, você reconhece, o cara, e eu acho que isso é o mais importante dentro de um, de, de um cantor, né? muito mais do que afinação, técnicas, ou coisa do tipo, é você ser marcante, você ser reconhecido pela sua própria voz, e isso o Hélio tem, mas como letrista, ele sempre me chamou muito muito mais atenção do que como intérprete. Então, eu acredito que, poeticamente, ele mantenha a mesma qualidade, mas talvez em termos sonoros, pelo que você está me falando, talvez tenha sido um passo para trás. né? Ou talvez um, uma mesmice, ou mantendo a mesma característica que já, já acompanha eles, pelo menos desde o Boa Parte de Mim Vai Embora. Eu não sei, eu tô aqui... Isso. São suposições, né? Quando eu terminar aqui o programa eu vou ouvir o disco e num outro momento, quem sabe, eu comente. Mas não teve nenhum álbum assim que eu falar poxa, esse disco eu não gostei. Talvez o Olho Furtacor dos Titãs seja um disco que... talvez tenha algumas músicas ali que não... talvez seja meio que encheção de linguiça. Posso estar aqui é, viajando com relação a isso, mas não... não é algo que comprometa a qualidade do trabalho, não falei anteriormente, é, como falei anteriormente, perdão, o, o, as primeiras seis, sete músicas do disco, a primeira metade do disco, tem momentos muito legais, assim, e bastante interessantes dentro da trajetória deles. Mas, voltando aos trabalhos que eu gostei, vale a pena a gente citar aqui um trabalho de um... De de alguns caras que foram... É, de uma banda que foi um dos nossos convidados aqui no... no Symfonex, que foi os Spoilers. Que eles lançaram um EP em parceria com o Nazi, vocalista do Ira, que tem boas canções, né? Tem a própria Spoilers, feedback... É, na América do Sul, inclusive a gente fala com mais detalhes desse disco, a gente recomenda a você que não escutou esse episódio, vai lá no nosso, na nossa página, nas, nas nossas páginas nas principais plataformas de áudio e ouça essa entrevista que foi muito bacana com o Johnny e com o Daniel, que não, não faz mais parte da banda, mas que naquele momento estava ali trocando uma ideia com a gente e tá entre os grandes lançamentos desse ano. Eu gostei muito do disco solo do Tim Bernardes, que é vocalista do Terno, um álbum chamado Mil Coisas Invisíveis. Tem algumas canções ali que dentro de um momento pessoal meu, eu me vi muito inserido dentro da, de algumas canções que o de algumas letras de algumas músicas que o Tim fez ali para esse disco especificamente. E fechando para mim com as duas grandes revelações de 2022, que foi o Black Panther com o disco Ascensão, que eu acho que é uma das bandas mais competentes surgidas no Brasil nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E um outro lançamento diametralmente oposto que recentemente recebeu o Grammy Latino de melhor disco de pop nacional, que foi o Bala Desejo, que é uma banda nova, com o um pessoal mais ligado a MPB, o Zé Ibarra, que é um grande compositor, é, lançou um disco chamado Sim, 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 que é muito a cara de novos baianos, doces bárbaros, eu amo música brasileira, MPB dos anos 70, então eu me identifiquei muito com esse disco e é um dos poucos momentos, um dos poucos artistas, se não um dos um únicos artistas que faz um som mais MPB, que tá tendo uma Projeção midstream, digamos assim Que me interessou E que eu me identifiquei com, com o trabalho né? eu Tenho muita dificuldade Tenho muitas restrições ao que é chamado de nova MPB Esses artistas Surgidos recentemente Que recebem esse, esse rótulo, essa nomenclatura mas no caso do Bala Desejo, eles me ganharam, cara, e pra mim tá entre os melhores discos do ano. E pra finalizar, hoje, num dia triste, né, pra, pra música nacional, hoje a gente, estamos gravando esse episódio do Sinfonexp no dia 22 de novembro, né, de 2022. Um dos lançamentos desse ano foi de Erasmo Carlos, com o álbum de intérprete, o futuro pertence à Jovem Guarda, e levou o prêmio também de melhor álbum de rock no, no Grammy Latino e, enfim, Erasmo Carlos, a gente vai falar um pouco, um pouco dele, é, mais para os estantes finais desse episódio. E eu acho que isso fecha a minha seleção de álbuns nacionais, Klaus.
1: Como destaque é, nacional, então a gente vai para os destaques, a gente volta para o Internacional em breve. Como destaque nacional, eu colocaria duas mulheres, né? Lou Garcia, que faz um indie brasileiro, e ela tá em ascensão, e eu não duvido que nos próximos dois anos, ela seja um dos grandes nomes, né, um dos nomes mais em alta, assim como o Jão, né, tá em alta, assim como o Jão conquistou tudo que ele conquistou merecidamente, eu acho que a Lou Garcia vai chegar lá. E outro, o outro nome é Mob Colombo, que é uma outra grande roqueira, que ela tá indo para outras vertentes agora, explorando mais, mas é uma voz também muito boa. E as duas eu colocaria com os meus destaques nacionais. Fizeram lançamentos incríveis esse ano. Que atingiram coisas sensacionais de forma independente e hoje já conseguem aí é, um destaque até das plataformas de áudio, então eu fico feliz com o crescimento, gostaria das duas aqui presente né, no, no nosso Sinfonexp. esses são meus destaques nacionais, meu caro Jefferson
0: inclusive é, você falou no Jão, né? o Jão é uma revelação do, do... Até mesmo dentro dessa nova MPB e do pop nacional, né? Acho que mais pro pop do que pra MPB. É, queria destacar uma coisa no João que me chamou a atenção. Essa rima não foi proposital. <risos> Mas eu acho, eu acho a voz dele muito bonita. É, musicalmente, as músicas dele não me tocaram tanto quanto a desejo que eu citei agora, mas eu reconheço nele um ótimo cantor talvez seja um, um gancho para eu ouvir com mais atenção o trabalho que o cara faz e ir atrás de outras coisas que ele já fez anteriormente conheço pessoas que gostam muito dele e inclusive gravou com o Nando Reis recentemente tem um, algum, alguns pontos ali que me chamam a atenção no trabalho dele e é um dos artistas que eu pretendo escutar com mais atenção e quem sabe até numa próxima edição do Sinfonexp, numa próxima retransportação Perspectiva, é, citar os feitos do cara em 2023, né? Então, eu acho, acho um, um cantor muito legal, assim, com uma voz e com uma presença de palco muito bacana.
1: E indo para os destaques internacionais, algo que você pode destacar que talvez você não queira colocar ali como melhor nem pior, mas um destaque que é algo que te cativou internacionalmente.
0: Internacionalmente, eu diria que repetindo né, o que eu já havia dito no, no, na última retrospectiva, eu acho que o álbum do The Weeknd, né, The Weeknd como artista, foi um, é um cara que eu colocaria num destaque internacional. É, o Helicopters também como volta, né e, quando fica muito tempo sem gravar e volta com um disco legal, com uma sonoridade bacana, acho que vale a pena dar esse destaque. E nacional são os que eu já citei anteriormente, né? O paladesejo e o Black Pantera pra mim são as grandes, os grandes nomes é, recentes da música nacional e que tiveram trabalhos bacanas lançados ao longo de 2022,
1: Klaus. Então você e eu destrinchamos aqui, né? Tudo que a gente podia falar de bandas, de nomes e espero que 2023 seja ainda mais completo, mas acho que esse ano foi o ano que eu mais vi lançamentos, eu posso listar 20 álbuns aqui que foram lançados, é, 15 de rock, posso listar 30 álbuns lançados e bons, de grandes qualidades, mas a gente tenta enxugar aqui o que a gente mais gostou, tenta trazer o que a gente mais decepcionou, então a gente trouxe muito conteúdo esse ano, um ano que Jefferson Vicente consome muita coisa nova também e eu deixo de consumir tanto outros ritmos. Cada ano a gente vai surfando por alguma coisa e falar em consumir. Jefferson Vicente, que ano foi 2022 para retomada né do comércio? Lola Mita, Mita, in Rio, Primavera Sound, Knotfest, Pop Load e a criação do Detal SP, que é o Rock in Rio só que uma versão paulista né no Autódromo de Interlagos. Então o Detal em janeiro vai anunciar suas bandas e a sua venda e turnês hein. O que teve de gente anunciando o turnê em 2023 e o que teve de gente Passando por aqui que eu nem sabia né? O Gallagher, eu não sabia que ia tocar aqui Eu descobri quando um amigo meu tava postando foto no show E tivemos adiamentos né? Imagine Dragons ia tocar aqui Não pôde, pôde vir Vai ser é, em fevereiro de 2023 Godsmack, que é uma das minhas bandas favoritas E que nunca veio ao Brasil Faria um show solo é, em São Paulo Foi adiado para 2023 E o Coldplay, que fez um show belíssimo no Rock in Rio Adiou os shows é, para 2023 também Jefinho, você esqueceu com festival, né? Lola, Mita, Rock in Rio, Primavera, Quinota, Pop Load, entre outros que a gente teve. Você já viu um ano com tantos festivais, com tanta coisa pra você consumir musicalmente? Haja dinheiro, hein?
0: Haja dinheiro, mas é a... Acho que sobretudo é a demanda, né, Klaus? Eu acho que a gente ficou... Acho que não. Picamos, né? Dois anos privados, né, e sem ter essa oportunidade de ver os artistas que a gente gosta, né, a não ser pelas lives ou por vídeos antigos, e a coisa começou a ser retomada, de fato, na segunda metade de 2021. É, eu destacaria o Rock, Rock the Mountain, um festival que rolou no Rio de Janeiro também, né, e teve o Festival Rock Brasil 40 Anos, que reuniu toda a galera da, da geração 80, do, do rock nacional realizado no Rio, em São Paulo eu tive presente em uma das edições e também acho que é um outro festival bacana que vale a pena ser citado não tá, claro, não é da, da mesma proporção desses todos que, a gente, que você mencionou mas eu acho que entra nesse pacote né, nessa sede né, de do, um do público sedento por shows e por espetáculos e eu não, não me lembro, cara, de ter um festival, de ter um período, uma época com tantos festivais inclusive foi anunciada a volta do Monsters of Rock né? agora para 2020 três também vai compor aí essa, essa, essa leva, né? De, de festivais, mas tiveram shows muito legais, né? O próprio Liam Gallagher fez um show solo no, 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 espaço, no atual Espaço Unimed, né? Mas que para mim sempre vai ser o Espaço das Américas. É, teve o Jack White também se apresentando no Brasil num desses festivais. É, salvo engano, no Koala ou no Popload, eu devo estar tá confundindo aqui. Teve uma apresentação do Jack White, e tantos nomes vieram para o Brasil, como esses, mesmo que você, esses mesmos que você falou, né? Você também teve, lembrando aqui, você teve a oportunidade de ver o que, na minha opinião, foi a melhor apresentação do Rock in Rio, que foi o show do Green Day, e na mesma noite teve o Billy Idol, que foi criticado, mas que estava com alguns problemas ali na de retorno ali nos bastidores, né? Mas que deve ter feito um show muito legal. Eu acredito que quem tava na cidade do rock deve ter se divertido bastante. E foi um ano muito positivo nesse sentido e também no anúncio de turnês, né? Os próprios Titãs, como eu mencionei, anunciaram para 2023 essa turnê de reunião. Internacionalmente também. Eu acho que grandes shows têm sido feitos e é justamente essa essa falta que o público tava sentindo, o público tava sedento pro show, e nós inclusive, então, é a demanda, cara, entendeu? Agora, realmente, é aquilo que você falou, é verdade, haja dinheiro pra gente acompanhar tudo isso, né? Muitas vezes a gente tem que acompanhar do computador ou da televisão, não tem jeito.
1: Pois é, Jeffinho, eu estive presente no show do, do Green Day, talvez um dos melhores shows da minha vida, eu não sou tão fã, assim, do Green Day, mas eu queria ver dois caras, acho que na minha vida, o Elvis Presley, que é impossível, e o Billy Idol, e o Billy Idol, eu realizei esse sonho de estar frente a um um show do Billy Idol, é, ele teve alguns problemas, falaram que ele esqueceu a música, mas isso não é verdade. Mas foi um show, por mais que teve três ou quatro problemas ali, a mesma música foi parada duas vezes. Mas é um dos melhores shows também que eu levo comigo. E olha que eu já vi muitos shows, mais do Billy Idol, realizei um grande sonho na minha vida de, de ver. É, só uma crítica que eu tenho para esses festivais... É, que não é legal você colocar um preço lá em cima, por mais que tenha ficado muito tempo parado por causa da pandemia, as pessoas não têm culpa. E principalmente o Lollapalooza, que anunciou, eu acho que o pior lineup da história de todos os festivais do mundo é o Lollapalooza 2023. É um lineup muito pobre, muito fraco com ingressos populares. A dois mil reais. A mil e quinhentos reais. O jovem de baixa renda, né? Como eles chamam um dos ingressos lá. A mil e quinhentos reais. Chega a ser engraçado. Então, fica uma crítica para os festivais. E para as produtoras de shows, tem show que eu não consegui ir. Porque estava a setecentos reais a meia. R$ a meia, sabe? A gente tá no Brasil, né? O brasileiro, ele é sofrido já. Mais que no Brasil tenha muitas pessoas com condições de pagar isso. Muitos fãs não têm condições de pagar isso. Dá momentos difíceis que o brasileiro viveu. Então, fica uma crítica aí pra essas produtoras que olhem com mais carinho. Que façam um esforço pra colocar preços mais acessíveis. Porque não adianta você ter um festival vazio que nem alguns tiveram aqui. Não vou citar qual... Mas tiveram dois festivais aí que foram um deserto, que teve que juntar o público pra tirar foto pra aparecer mais cheio. Mas fica aí esse recado. E a Eventim. Eu não consegui comprar justamente ingresso pro, pro Titãs, porque a Eventim, eu acho que de todas, Jefinho, e ela merece essa crítica, é a pior que eu já vi na minha vida pra um lugar pra você comprar ingresso. Em dois segundos já esgotou todos os ingressos. E até o Ministério Público tá investigando a Eventim. Então, Eventim, seu espaço de fala, se vocês quiserem responder. Mas vocês são realmente as piores. É muito difícil comprar um ingresso na Eventim. É triste, né? É muito triste você tentar comprar um ingresso e não conseguir, porque dois segundos já acabou tudo.
0: Pois é, Klaus, é uma... uma, É um tema até para um episódio, né? Eu acredito que a gente deva ter mencionado isso no, naquela edição dos, dos festivais, né? Do nosso Festival dos Sonhos, né? Que é uma... É um... Nenhum lugar do mundo paga-se tão caro para ver shows quanto no Brasil, né? É, eu acho que dependendo da da condição financeira da pessoa vale muito mais a pena ela fazer uma trip para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para ver os artistas que ela gosta do que ficar esperando o cara chegar aqui e quando quando termina o show o cara parece que voltou da guerra entendeu o cara tá acabado e enfim viu o show numa condição desconfortável né num lugar desconfortável é, e pagou um preço exorbitante né é realmente uma situação bem bem complicada e bem chata é, tem a ver também tem uma outra questão um pouco polêmica né, de, com relação à própria meia-entrada, que a gente não sabe até onde isso influencia também o fato de inflacionar o preço dos ingressos, mas eu acredito que nessa situação atual é, é muito triste você ver o é, um Brasil que está se recuperando, está juntando os cacos, um né, período extremamente difícil né, para nós economicamente, de mortes e emocionalmente muito complicado para o Brasil, nesse momento que o público quer alegria, quer tentar superar esse momento difícil que a gente passou, é, as chances que são ofertadas a elas para justamente ter diversão e ter parafraseando os titãs, ter acesso à diversão e arte, são nessas condições é, muitas vezes inacessíveis né? o próprio Liam Gallagher eu desisti de ir no show porque tava, a meia entrada tava nesse valor de 600 reais então fica aí a nossa a nossa indignação. É. A respeito da forma como as produtoras administram os shows internacionais aqui no Brasil,
1: eles cobram o quanto querem e o problema é que muita gente paga sem reclamar. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao Noturnal, que fez um show gratuito no Vale do Habaú, Conseguiu, com a prefeitura, organizar um show para quem quisesse acompanhar a banda e levou grandes artistas para cantar junto. Então, parabéns ao Noturnal por essa iniciativa. Teve a turnê do Noturnal. Voltada, mas... Eles fizeram um show gratuito em São Paulo No Vale do Anhabaú, fica a minha menção Honrosa Jefferson Vicente, esse ano o rádio fez 100 anos E em 2023 a gente vai ter Um programa para falar de rádios Então não fizemos um especial Dos 100 anos do rádio, mas em 2023 Que é 101 anos de rádio A gente vai trazer pequenos especiais Aí, mas muita gente Que tocou no rádio, se foi Eu vou deixar o obituário com você Dessa parte, do dia Que estamos gravando, é um dos dias mais tristes da história da música em 2022 então essa parte é sempre dolorida pra gente falar então, eu deixo com, contigo aqueles que vão estar eternamente na música
0: Pois é, Klaus, conforme eu havia mencionado alguns minutos atrás, a gente falou do álbum do, do Erasmo, né? O futuro pertence à Jovem Guarda. É, hoje é um dia muito triste para a história da, da música brasileira. É, esse programa irá ao ar, como também já falei, provavelmente na última semana de, de 2022, né? Mas neste dia, 22 de novembro, nós perdemos o, o nosso tremendão Erasmo Carlos, nosso gigante gentil. É, para mim, é, é ser Semelhante a quase que uma perda de um parente, assim, porque eu sempre falava brincando que o Erasmo Carlos era o avô que eu não, não havia tido, porque eu não tive a oportunidade de conhecer os meus avôs, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né, quando eu nasci ambos já haviam falecido, e, e o Erasmo Carlos eu via ele tocando e se apresentando, eu falava que ele era o avô que eu queria ter tido, e a mãe eu, a minha admiração que eu tinha pelo artista, né, por ele, né, Você falava brincando, era ele o Tony Tornado, assim, falava poxa, esses caras são, esses vovôs são, são espetaculares, né, e sempre tive um carinho, uma admiração muito grande por, pela obra deles e por eles como pessoas você pode perceber que é, a falta do Erasmo ela está sendo, né, enquanto a gente está gravando esse programa, ela está sendo muito sentida nas redes sociais né? todo mundo falando surpreendentemente bem dele é, não surpreendentemente porque ele sempre foi uma pessoa muito querida, muito gentil muito é, realmente querida mesmo e bem recebida pelo público mas as manifestações de carinho pela, pela figura dele é algo que realmente me tocou bastante E eu fico triste de não ter tido a oportunidade De ver uma apresentação dele né? Tive essa chance de ver o Erasmo Ao vivo, pelo menos em um show completo A única vez que eu vi o Erasmo Foi numa participação de um show do Nazi é, Em 2012 ou 2013 Se eu não me engano Onde ele participou de 3, 4 músicas E infelizmente no dia Eu não tive a oportunidade de falar com ele né? Mas conforme os anos foram passando Só foi aumentando a minha admiração Pelo, pelo trabalho dele eu tenho uma afeição muito grande pelos discos que ele fez no, no começo dos anos, na primeira metade dos anos 70. Né? Carlos Erasmo, de 1971, Sonhos e Memórias de 72, Projeto Salva a Terra de 74, e a Banda dos Contentes, de 1976. É, são discos que, toda vez que eu escuto, eu descubro alguma coisa diferente ali. Sabe? Ou algum timbre, ou alguma melodia. É, me emociona ou a letra de alguma canção é, me desperta algo bastante intenso, a relação muito intensa que eu tenho com a obra do Erasmo né? e para mim é uma perda irreparável na história da música brasileira justamente no momento onde a gente está ainda chocado pela, pela morte da, da Gal Costa que aconteceu também alguns dias atrás faço também as mesmas palavras dos, dos artistas da, da Tropicália, né? cantoras da MPB período ali da década de 60, 70, a Gal sempre foi a que mais me, me chamou a atenção, é, essa fase também dos anos 70 dela, dos primeiros discos dela, até o Gal Tropical de 79, são todos trabalhos impecáveis, ela também, claro, nas décadas seguintes continuou fazendo coisas muito interessantes, Tava super bem, assista, esses grandes nomes da mp achava que seria a mais longeva, né? Pelo menos ali dentro dos Doces Bárbaros, né? Ela, Betânia, Caetani Gil, eu achava que ela fosse a última que iria partir, você vê nessas horas como que a vida, é... a vida é um sopro, né, cara? E são duas perdas, assim, que eu senti bastante. E dentro ainda da música brasileira, nós perdemos esse ano Elza Soares... Né, já com uma idade bastante avançada 90 anos, é, logo no começo, nos primeiros dias de 2022 é, perdemos também Rolando Boldrin, né, que foi um cara que fez parte muito assim do... foi uma das, das grandes personalidades que difundiu a, a cultura brasileira de raiz né, que valorizou a cultura brasileira de raiz sobretudo a, a música caipira, em alguns momentos o samba, o chorinho, Ele tinha aquele programa Senhor Brasil que era exibido pela TV Cultura que o oh, mais de 15 anos no ar e que acho que todo mundo que tem. É, alguém mais velho, ou um pai, ou um avô, ou uma avó, com certeza assistia aquele programa e a gente, por tabela, acabava assistindo e vendo quão, quão rico é o nosso país e muitas vezes a mídia hum, não mostra essa riqueza que o nosso país tem e a gente, às vezes, acaba, acaba passando batido né, por nós mesmos e ele cumpria esse papel de mostrar a riqueza e a brasileira né, de uma maneira muito, muito legal né, e também foi uma perda irreparável para muitos que... E também fechando os, os nomes nacionais, né? nós perdemos também o Luiz Galvão, que foi fundador dos Novos Baianos, né? o segundo novo baiano que nos deixa, né? Moraes Moreira partiu em 2020. Perdemos também Cláudio Roberto, que foi um dos grandes parceiros de Raul Seixas, né, que logo após o fim da parceria com o Paulo Coelho, ele acabou se tornando o grande parceiro de Raul e fez várias músicas, Maluco Beleza é uma delas. Né? E eu gostaria de fazer duas menções honrosas também, nacionais, de pessoas que não são da música, mas que de certa forma estavam é, inseridas ali naquele contexto. A primeira delas é o Jô Soares, que chegou a se aventurar em alguns momentos, cantando. 60, ele fez dois rocks num concurso chamado Vox do Ronaldo <risos> e teve trabalhos de jazz já com o Sesteto, na época que ele ainda estava no SBT. Mas o, o motivo principal para o Soares estar tá aqui é pelo espaço que o João Soares 11,5, o programa do João sempre deram para a música. Né? Vendo algumas entrevistas do Derico, que era o saxofonista do João Soares recentemente, ele ressaltou que era o programa que abria espaço que valorizava a música todos os dias na TV que ali era um grande time de excelentes instrumentistas, que estava todo dia no ar, e todo dia o programa recebia uma atração musical diferente. Né? Fosse desde artistas mais populares até músicos de jazz renomados, nacionais e internacionais. Então, muita coisa, muita gente conheceu muita coisa de música, muitos artistas, através do jogo. Do... Então, eu acho que faço essa menção honrosa justamente por esse motivo, e a outra menção que eu faço é o Arnaldo Jabor, que era jornalista dramaturgo, cineasta e eu cito ele aqui porque ele também sempre utilizou muito da música na época que ele produzia cinema né, muitos dos filmes dele têm a música como um componente fundamental, que é o caso do Eu Te Amo que é um filme maravilhoso, que tem a canção que é cantada pelo Caetano Veloso e ele é autor de uma das músicas brasileiras que eu mais gosto que é o compositor de fato da letra da música, que é Amor e Sexo da Rita Lee, que talvez tenha sido o último Grande sucesso da, da Rita né A nível nacional E ele é o autor daquela letra E aquela letra sempre me chamou muito a atenção Desde pequena na época que eu não sabia nem o que era Que eu não tinha sentido O, o chamado Amor Eros né, E que eu muito menos sabia o que era sexo <risos> Mas era uma música que me chama a atenção Desde quando eu era pequeno E também é uma outra perda Reparável, não só para mais partitura brasileira do, do Arnaldo Jabor,
1: né? E temos perdas internacionais também. É, o Taylor Hawkins, baterista do Full Fighters, que acabou nos deixando aí um dia antes de se apresentar no Lola Brasil, é um cara que até hoje a gente não sabe de fato o que aconteceu a gente nem pode fazer suposições aqui mas deixa um legado incrível no Foo Fighters sendo baterista da banda de um cara que é um dos maiores bateristas assim que eu já vi apesar de não gostar dele cantando do Foo Fighters o Dave Grohl como baterista do Nirvana Dan MacKfarland do Nazaré o fundador né do Nazaré acabou também nos deixando o Aaron Carter né irmão de um dos Backstreet Boys acabou aí também falecendo esse ano até a um pouco mais para o final desse ano. Jerry Lee Lewis, uma das maiores vozes e também um dos maiores músicos em questão de composição, acabou nos deixando. E você, Jefinho, trouxe aí mais cinco nomes também que, infelizmente, vão ficar apenas na história.
0: Exatamente, o Jerry Lee Lewis, que um dos pais do rock and roll, né, cara, faleceu aí já com uma idade também bastante avançada, se eu não me engano, 87 ou 89 anos, eu não me lembro agora, mas foi uma, uma, uma outra perda, né, é, eu destacaria ainda o Alan White, que foi baterista do Yes numa fase é, clássica né, ali do, do Relayer, de alguns discos ali do, da metade dos anos 70, e ele também estava tocando no Yes recentemente, era um dos poucos membros ali de, da formação clássica da banda, né que foi perdendo ou foi saindo, o Chris Squire, que era o fundador, faleceu, é, também foi uma outra perda de cena, também um excelente baterista, né, perdemos também Olivia Newton-John, que foi uma figura muito importante, ali na, no final dos anos 70, começo dos anos 80, para música pop, né? Quem não conhece Physical e músicas dela com o John Travolta, é o Grease e tudo mais, né? É uma personalidade muito importante não só para música, mas para cultura pop do século XX. Perdemos também o Vangelis, que era um grande instrumentista pianista e fez parte do Afrodite Child nos anos 60, que era a banda de rock progressivo, ele, Demi Rousseau. E ele é compositor daquela música famosa do das corridas né, de, de São Silvestre e, enfim, um, um músico excepcional. Mitloff também, que é um dos grandes nomes do rock, partiu em 2022. E o Cúlio, que era o rapper que tem aquele hit Gangsta's Paradise do, da década de 90, também nos deixou em 2022, Klaus.
1: São perdas irreparáveis para a música, mas o som vai ficar aí eternamente. E consumam esse som e contem as próximas gerações sobre tudo que vocês ouviram. E tivemos entrevistas aqui no Sinfonexp. Eu quero deixar agradecimento para Giovana Moraes. Para o Rinas Francisco, para a banda Recreio, para o Rodrigo Novo, para a banda A Olivia, a banda AL9, para o Ameslari, o Eduardo Tibira, a Clara e Sofia, os spoilers, Cassiano Andrade, a banda Utal, o Antino, para o nosso querido Caleb Barbosa que gravou cancelamento musical, para a cantora Luella, para o Projeto Brazuca, Murilo Reuter do Locomotive, para o Juninho, para jo Francis e também para Jefferson Vicente. Grandes entrevistas, hein, Jefinho?
0: Foram papos muito legais, né, cara? Fora outros programas que nós gravamos, o próprio programa de é, cancelamento, é, do, do cancelamento musical que a gente fez com o Caleb, foi um, um episódio muito legal e cara, a gente só tem a agradecer essas pessoas porque é, rendeu para nós, assim, eu não participei de todas essas entrevistas, né? É, eu destaco especialmente o Murilo Reuter e os spoilers e o Brilo Reuter, o Daniel e o Johnny. Os spoilers e o Eduardo Tibira que foram papos muito legais os quais eu tive a oportunidade de participar com a Luela também, com o pessoal da L9, com as outras manas, todos, todos os programas que eu tive a oportunidade de fazer foram muito legais porque a gente tomou um contato com uma galera que está fazendo um trabalho interessante e eles nos enriqueceram né até mesmo como apresentadores e como entrevistadores e como pessoas que conduzem um podcast, né? a presença deles foi fundamental e é um os nossos objetivos, né? Tá sempre trazendo novos talentos e o pessoal que tá fazendo um trabalho interessante, que tá fazendo alguma coisa legal, a gente poder abrir o espaço para eles divulgarem, né, a obra deles e todo o trabalho, o trabalho deles como um todo, né? É sempre muito prazeroso receber essa galera aqui e é um dos nossos objetivos a gente continuar fazendo isso ao longo de 2023, Klaus.
1: É, o Sinfonexp, ele dá voz ao artista independente Que ele quer lançar uma música Já lançou é, o nosso site, né? XPBR.com, ele está aberto para releases para as matérias que vão destacar também os lançamentos desses artistas Então o nosso espaço, ele é livre Nosso espaço é independente Ele está aberto a todo mundo Eu Quero agradecer demais as assessorias de imprensa A todos os assessores e as assessoras Que estiveram conosco no ano de 2022 Que essa parceria seja renovada em 2023 E a sua assessoria que ainda não faz parte do Sinfonia XP Traga seu artista pra cá Vai ser um papo bem diferente E aqui nós temos também é, o Angústia Nerd Que traz entretenimento geek, games, literatura Muitas coisas Então tem muitos outros entrevistados de calibre Que, pass que passaram por aqui E o Sinfonex, ele vai ter sempre esse espaço aberto Pra música independente meu caro Jefferson Vicente, que ano e que prazer estar aí ao seu lado gravando grandes programas, fazendo é, ideias mirabolantes saírem do papel, programas que vão sair em 2023 já gravados aqui no, no Symfonexp. É, queria que você deixasse a sua mensagem para o ano de 2023, porque o que passou não volta mais e 2023 tem muita música por aqui.
0: É a torcida por, por grandes shows, grandes espetáculos, né, Klaus? E que a gente também possa é, manter o nosso, o nosso projeto de, de podcast que a gente começou lá. Inclusive, vamos completar três anos de, de, de Symfonexp agora em 2023. É, três anos também de Nexp, né? Recordo que, ah, como já falei várias vezes, né, há quase quatro anos atrás você me fez esse convite e eu topei, e a gente teve esse, esse período para até a gente ajustar um modelo, uma forma de produção dos nossos episódios. E eu espero continuar fazendo esse trabalho sempre com muito carinho, com muito respeito a vocês que nos escutam, que compartilham, que curtem e que prestigiam o nosso trabalho aí já há quase três anos. Conforme mencionado no episódio, a retrospectiva 2022 do SymphonexP foi gravada no dia 22 de novembro, data da morte de Erasmo Carlos. Tivemos que incluir uma gravação extra para fazer uma menção a pessoas que partiram no último mês entre elas Christine McVie, vocalista do Fleetwood Mac e uma das principais compositoras de sua geração, o baterista Jet Black, fundador da banda punk Stranglers, e o cantor e compositor Leno, que assim como Erasmo Carlos, também fez parte do movimento da Jovem Guarda.
1: Nas nossas redes sociais, arroba no Instagram mande a sua DM, ou no Twitter também, este mesmo nome, arroba nosso site nextbr.com você pode entrar em contato também pelo podcast nextbr.com. Pode sugerir algum tema, pode participar aqui conosco e pode também acompanhar as mais diversas entrevistas de 2022, 2021. Sobretudo, você pode escutar a música mesmo aqui no Sinfonexp, sonoras entrevistas, sonoros, episódios e é muito legal estar fazendo o que a gente ama. Sou Klaus Simões, fico aqui com a apresentação ao lado de Jefferson Vicente Schuquebox, da música nacional e internacional. Foi um ano incrível ao lado de vocês. Muito obrigado!
0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp? <tos>